0: A hora que você falou, eu quase caí aqui, porque essa eu não sabia. Você vê como tem coisa ainda, hein, pra sair daí? Tem coisa. Tem pior. Tem um dia que tocou o telefone no Egito. Eu tava no Samira Mis,
1: já tava fazendo meu show aí, tocou o telefone, eu falei assim, ó, oh, dá pra você fazer uma substituição no Sheraton? a toda? Eu tava no Samira Miss, no Sheraton. Eu falei assim, lógico que eu vou, né? Quando eu chego lá, quem que eu fui
2: substituir? Então, é um bom dia, boa tarde, boa noite... Estamos aqui com a nossa queridona, queridíssima, que vem com esse peso pesado de história da dança, junto com ela, que é a é Camélia. né E eu acho que não tenho o que falar, assim, é um prazer ter você aqui. Estamos realmente assim, vibrantes. É, ela está por trás das cenas de... Muitas dançarinas maravilhosas, claro, uma delas a nossa querida Juliana, mas também a Raissa e outras infinitas aí que agora, né? E toda vez que eu assisto essas meninas dançando, eu vejo lá camélia, porque existe uma uma limpeza, uma coisa que acontece, eu sei que elas, essas meninas também já, já são profissionalíssimas, mas a camélia, ela consegue dar esse... fazer esse shape, limpar todo mundo, então... É um prazer recebê-la, e eu sei que dentro disso existe uma vida e uma história dentro da dança, então, vamos lá.
1: Ah, eu, eu que agradeço, meninas, pela oportunidade, é super bom, como eu falo para a Ju, a gente pode fazer isso sempre que vocês quiserem, é, para contar, para dividir, né? É sempre uma troca, não é nada de um lado só, né? Como acabei de falar, a gente sempre troca muito, né? Então, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês e fazer a diferença na dança das meninas é tudo para mim, né? É, a torcida, eu acho que não tem maior fã né, no mundo do que eu por essas meninas e por todas as bailarinas, né? Mesmo que elas não estudem comigo, eu sempre aprecio muito a dança e sempre falo, nossa, se essa pessoa tivesse uma musicalidade meu Deus, como mudaria a vida dela. E nada sou eu. Eu queria dizer isso para vocês, sempre repito isso. Não tem nada a ver comigo. Eu sempre brinco muito com as meninas. Eu falo, a, minha, a única diferença entre nós é a idade. Quando eu comecei a dançar e quando vocês começaram a dançar, né? Isso influencia muito a época que eu comecei a dançar, como eu comecei a dançar e tudo isso, acho que influencia muito a história. Mas tudo isso está dentro de vocês. Né? A mudança que o mundo árabe já proporciona para a bailarina já está lá, só que nem todo mundo tem o acesso. Né? Eu acho que a barreira maior é o idioma, porque para eles é, traduzir, né? é, traduzir de uma forma que venha essa compreensão é, é um pouco, assim, difícil e muitas vezes eles não têm o tempo, não têm a paciência, né? Então, eu sou uma estrangeira incorporada árabe, porque eu, eu tô no mundo árabe desde os 15 anos de idade, né? Foi minha primeira experiência, depois, com 19, eu já estava estudando no Líbano. Então, assim, eu comecei muito cedo, então eu fui moldada, criada, eu fui a minha vida toda foi no mundo árabe, né? Então, eu tenho a experiência de ser árabe, mas com uma alma estrangeira. Então, eu acho que fica fácil de passar a mensagem quando você tem os dois mundos, né? Quando o árabe não tem, é, ele pode até viajar muito e dar muito workshop coreográfico, que é muito simples, né? Mas ele não passa a realidade de como ele estuda, como ele aprende, porque fica inviável pelo idioma. Né? Então, é essa experiência que eu passo para as pessoas. Eu sou uma diretora artística hoje, né? formada, e eu passo para as meninas uma linguagem árabe em outros idiomas. Né? Então, essa é a minha função.
0: Mas é só isso, é só o mensageiro. Deixa eu abrir meu microfone aqui, e daí oficialmente tá as boas-vindas. Primeiro, né? falar para vocês que eu tenho um monte de perguntas, eu sempre chego para ela cheia, de, cheia das perguntas, né? Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade, tá e eu queria saber. Porque você vive fora do Brasil há muito tempo. E isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né? O que, que seria assim? O que, que você, se tivesse, desse para condensar em num, uma palavra, o, o que, que você percebeu sobre o Brasil morando fora? O que, que te chamou a atenção? Que você falou, ah, então é isso. Né? O que você entendeu sobre a nossa cultura quando você estava fora? Em termos de dança árabe, você diz? Em termos de vida, de dança, o do, do que você quiser falar, porque aconteceu isso comigo quando eu fui morar na Europa, deu ali alguns meses, aí bateu um clique na minha cabeça, eu falei, ah, então isso, é, eu me reconheci como mulher brasileira e latina, porque o Brasil tem muita influência, principalmente americana, então, a gente fica meio que sem saber, a gente navega por muitos universos, mas quando a gente sai do Brasil, parece que a gente se vê com uma lente de aumento, né? Parece, eu não sei, eu, foi quando instalou para mim, que eu falei, ah, então isso é essa cultura brasileira. Teve algum momento assim para você, seja da vida, da dança, ou de alguma coisa sobre, sei lá, relacionamento com as pessoas, até sobre culinária, não sei, alguma coisa que te chamou a atenção? Bom, é...
1: eu sempre fui assim... Pessoalmente, eu sempre fui muito aberta a novas culturas, né? Eu conheço muita gente que viaja, por exemplo, brasileiro, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês entenderem, que viaja, por exemplo, vai para a Síria. Chega lá, ai, onde que eu vou achar arroz feijão? Gente, mas você tá na Síria, você tem que experimentar tudo que está aqui, vivenciar. Então eu sempre fui muito aberta a isso. Né, os meus pais sempre viajavam quando eu estava fora, porque eu saí muito nova, então meus pais iam a cada ano, a cada dois anos, eles ficavam comigo uns meses, né? E minha mãe, muito relutante ali para experimentar as coisas, mãe você tem que experimentar isso. Ela, nossa, como é que você consegue comer isso? Como é que você consegue fazer isso? Você se transformou numa outra pessoa. Eu sou muito adaptável, uh, né? Então, assim, isso me deu uma facilidade. Hoje, com a minha experiência, como eu vejo o Brasil, eu vou falar da dança, tá? Porque eu acho que é importante eu tocar, assim, nesse assunto, né? Eu acho que o Brasil, não por eu ser brasileira, tá? Porque muitas vezes eu sou brasileira, né? Nasci no Brasil, nasci em São Paulo, tenho uma cultura, minha família é toda brasileira, portuguesa, né? Mas... Uh eu não me sinto tão brasileira mais, porque a minha identidade é uma, uma mistura, né? E aí, olhando para o Brasil, eu sempre acho que falta uma personalidade para os brasileiros, uma falta de confiança na potência que os brasileiros têm, porque eu vejo bailarinas famosas aqui nos Estados Unidos, Europa ou até mesmo árabes, né? Bailarinas, não professoras. E eu fico olhando, falo: gente, fulana, 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 fulana tem muito mais dança do que essa pessoa, porque hoje a gente tem a fama da internet, né? Que é a fama que constrói aí o nome da pessoa, que a pessoa é, tem uma leitura, assim, é, é, é tudo coreografado, uma leitura horrível, eu tive uma experiência recente agora com uma bailarina muito famosa aqui nos Estados Unidos, foi tão decepcionante para mim, quando eu vi, eu olhei e falei assim, gente do céu, não é possível, não, essa mulher ela tem 50 alunos por mês, ela tem né, uma potência gigantesca nos Estados Unidos e eu contando, assim, com a minha experiência de diretora artística, que eu posso falar, porque eu sou formada estão olhando para brasileiros e falando assim, gente, eu tenho 10, só 10 brasileiras que dão mil a zero nessa pessoa. Mas o que acontece? O brasileiro não tem essa confiança em si, não tem essa personalidade. É só aparecer um estrangeiro no Brasil, ou, digamos, um árabe, dar meia dúzia de passos fora da musicalidade porque eu posso mostrar e provar, não é do meu feitio, mas eu posso mostrar. E eu falo assim, caraca, isso aí não é o que a pessoa faz lá no mundo árabe, por que está entregando isso para o brasileiro? Mas o que acontece? O brasileiro põe num pedestal, aquele árabe põe num pedestal, o, americano, o estrangeiro em si, não vou nem falar em nacionalidade, o estrangeiro em si, né? sabendo que nós temos profissionais incríveis no Brasil. Nós temos bailarinas maravilhosas, mas que não têm essa oportunidade. Então, eu acho que o brasileiro não tem questionamento. Ele não tem uma personalidade. Ele não confia em si. Né? Então, essa é a diferença que eu vejo no Brasil. Que eu falo, meu, como é que pode? Com esse potencial, e a menina chorando no workshop da fulana que ensinou três passos coreográficos. Ensinou, né passou três passos ali, porque coreografia não é ensino. Né? A gente sabe que é mais a experiência de estar com o um estrangeiro, de estar com o um artista famoso. Então, todo mundo quer tirar foto, quer... Mas, assim, para mim é uma falta de personalidade gigante. Então, assim, é um potencial que as meninas não têm ideia. Eu não sei se é uma inocência, eu não sei se é uma, uma timidez, eu não sei o que é, mas eu olho assim, eu falo, não é possível, né? Então, essa é uma das coisas, o nosso povo brasileiro é super caloroso, não existe igual no planeta você pode ter convivência com todos, né? porque é um afeto genuíno. Né? É, a nossa cultura, tudo que a gente tem no Brasil, é desde frutas até... Tudo que você pode imaginar, a gente tem. A gente é autossustentável em tudo. Né? Então, eu vejo isso, um potencial sem é, confiança em si. Eu não sei se isso respondeu tua pergunta, Ju, mas eu, eu vejo muito isso no Brasil e nas brasileiras, né? Eu, eu considero... Uma vez a Lucy falou para mim, ela falou assim, as brasileiras, elas só não são melhores que a gente, porque não são árabes. Ela brincou comigo, né? Porque ela falou assim, dá raiva, não tem o que vocês não façam, quem estuda realmente, quem... Né? mete o pé ali e vai se dedicar sempre, Ela falo assim, não tem Ela assim, que saco vocês, vocês só tão nascendo no país errado né? ela brincou comigo isso vindo de uma superpotência mestra absoluta que é a Lucy, né? então eu, eu vejo isso,
0: não sei se respondeu Ju é isso mesmo, eu acho que é, é um insight né? a gente tem insights quando a gente está fora e eles ajudam a gente a entender um pouco um pouco melhor. Uma das coisas que, que diminui muito quando a gente está fora é essa noção mesmo da, das das fronteiras, né? Porque a gente se reconhece muito, a gente fala, pô, isso aqui tem tem a ver comigo, eu reconheço isso, eu reconheço aqui E a gente fica mais humano, eu acho, quando a gente viaja, né? Quando a gente sai da nossa cidade, da nossa vila, do nosso país, e do nosso meio, da nossa bolha, tudo isso, eu acho que é... Isso aqui me encanta muito, né? Toda vez que eu converso com a Emily também, ela dá muita muitos são são visões muito preciosas da experiência dela. Então, eu amo. É muito gostoso ouvir isso.
1: É, experiências têm, o... nossa, tão boas quanto ruins também, porque faz parte do aprendizado você crescer e passar por vários, principalmente na minha época, né, meninas? Como eu tô falando, da época do, né?
0: Você foi corajosa, porque era uma época que não tinha, não tinha informação, a gente não sabia o que, que ia encontrar lá. Eu, eu levanto muito, você falou, nossa, foi uma das. Né? A Camila do que eu sei foi uma das primeiras que foi, e foi a primeira que ficou tanto tempo e que atingiu esse status, né? É, numa época que as bailarinas eram consideradas estrelas. Porque quê? Eu, eu acho vocês muito corajosas, as meninas que foram dançar fora. Eu falo isso para Emily também, porque ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que ia encontrar lá, ninguém sabia como ia ser. É, então é... a experiência ela vem de muitas camadas aí não é só do tempo não
1: é mas é, eu falo que assim né olhando para trás às vezes a gente é uma época que não tinha internet né para para ligar para minha mãe a gente tinha que andar quilômetros para ir uma central de telefone para falar um minuto que era caríssimo não sei se vocês sabem era extremamente caro então fala mãe tô bem te amo tchau Pá, era isso entendeu então assim eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que, mais uma vez, eu fui para lá porque eu só focava na dança, eu não queria outra coisa, eu não queria fama. É, a fama aconteceu, eu falo isso, porque eu tava no lugar certo, na hora certa, ponto, mas eu não queria fama, eu queria dançar, eu queria dançar, eu já tinha ido pro Egito, já tinha visto aquilo lá, já tinha ficado enlouquecida, quando eu fui com 19 anos, que eu tive a oportunidade, que nada é por acaso, é... eu fui pela inocência. Eu não tinha noção dos perigos, né? Talvez, olhando para trás, né? Uma cabeça mais aberta, né? Meus, meus pais também, uma cabeça mais aberta hoje, talvez a gente pensaria duas vezes, né? Mas naquela época não tinha, e eu só dancei do lado de árabes, né? Na época, eu fui a única brasileira estrangeira a dançar no hotel Cinco Estrelas, é, num lugar que só árabes podiam ficar. E eu só consegui dançar lá porque meu contrato dizia assim, você tem que dizer que seu pai é árabe. Né? Então, eu falava, tá bom, então meu pai é árabe. Né? Eu tive que falar que meu pai era árabe para eles arrumarem um pretexto por que, que eu estava dançando ali. Né? Numa época que não tinha ninguém. Então, assim, pensem nas bailarinas libanesas todas famosas. Eu trabalhei com todas. Pensem nas árabes todas. A minha madrinha, Suerzak. Quem um dia vai imaginar né conhecer Suerzak, ter ela como madrinha? Lucy, Mona Said, é, Nagua Fuad. Todas. Fifiado, todas. Todas ainda dançavam. Não, Suerzak ainda não dançava, não dançava mais. Mas a Mona sair estava parando, a Fifi estava parando, estava apontando Dina. Então, você já imaginou lá atrás como foi, né? E eu lá no meio delas. Né? Então, assim, era uma inocência tão grande, porque imagina a audácia, né? Da brasileira de 19 anos com um cara de 14, porque eu aparentava ser muito magrinha, assim, mirradinha tal. Parecia ser uma menina e dançando, que nem uma louca, e não sabia, né, e, e levantava a cabeça e olhava a orquestra, falava para ele as coisas, eles davam risada, né, porque eles falavam, gente, a pirralha, né, e aí fui aprendendo, fui aprendendo, fui, né, então, assim, a inocência, ela leva você a lugares é, inimagináveis, né, e não essa busca incessante pela fama, porque, vamos falar a verdade, né, o que que traz a fama? Eu fui tão famosa e hoje muita gente nem sabe quem eu sou, né? Então assim, e nem busco isso, porque para mim tanto faz, eu nunca busquei isso. Eu acho que a fama é uma coisa assim, realmente é maravilhoso, mas se você pode compartilhar, se você pode realmente ajudar as pessoas a repassar aquilo, né? Dar força para as pessoas chegarem lá, né?
2: Eu posso fazer minha perguntinha? Porque eu vou sair já já, infelizmente, né? Que eu tenho um curso agora. Mas eu queria saber sobre os seus cursos. Eles já existiam antes dessa pandemia do mundo online, que agora todo mundo virou online. As pessoas da noite para o dia começaram a dar curso, criar combo. Conta para gente essa experiência. E como você se sente nesse universo agora? De poder atender mulheres de todo lugar com seus cursos que são super renomados fala um pouquinho por favor
1: claro com certeza bom eu demorei muito tempo para é, ter a firmeza que eu podia passar alguma coisa para as pessoas porque eu sempre falo isso né saber dançar não é saber ensinar não tem nada a ver uma coisa com a outra né é, os maiores mestres no mundo árabe eles já dançaram um dia não dançam mais e eles vão falando e vão dando pequenas demonstrações e você vai aprendendo ali, né? Então, eu já sabia que saber dançar não é saber ensinar, porque às vezes as pessoas falavam assim, ah, como é que faz esse passo? Falo, ah, não sei, não sei como é que faz, eu só faço ele, mas da onde que vem? Eu falo, ah, sei lá da onde vem esse passo, eu não tinha essa noção. Então, eu fui buscar, porque eu entendi que eu tinha que saber anatomicamente para cada pessoa... E também psicologicamente, como eu ia levar, né? Aquilo que tinham me passado para as meninas. Então, eu comecei a dar workshops, né? Isso bem antes da, da pandemia. É, eu fiz vários estágios no Líbano como assistente de diretor, né? Com os, os diretores é, artísticos. Então, eu fui assistente para pegar essa experiência. E sempre dando workshops, né? Uh, Europa, Estados Unidos eh, Brasil também dei muito, mas não tanto quanto fora uh, e aí quando veio a pandemia eu fiz o Easter né? eu tenho o Easter Congress em Dubai nós fizemos o Easter e foi o começo da pandemia imagina que nós estamos lotadas de coreanas, chinesas no nosso workshop lá em Dubai e a gente não sabia o que, que era né? a, a, o Covid, né? a gente lá inocentemente também dando aula, todo mundo sem máscara, eee! e o Covid já rolando. Né? Aí quando eu voltei para o Brasil, é, eu ia ficar um mês no Brasil, porque minha mãe ia operar, e aí o Covid começou, pronto, fechou tudo, perigosíssimo, não, não, não. fiquei no Brasil dois anos. Foi o maior tempo que eu fiquei, né, tirando a minha infância, foi o maior tempo depois de adulta que eu fiquei no Brasil. E aí, nessa época, as pessoas começaram a me pedir aula. Caio, eu preciso de aula. Caio, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não tô me sentindo bem, eu preciso fazer. Falei, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Se eu não vou poder te tocar, não vou poder ver, né? Porque eu, eu gosto muito de estar fisicamente, né? E aí comecei a dar aula, assim, muito desculpa, mas contra a vontade, né, desse negócio online, não sabia onde eu olhava, aí vi a menina, não, cortou, não vi direito ao quadril, faz de novo, e eu lá, né, tentando, e aí fui me acostumando, e hoje eu acho que foi uma bênção divina, porque se eu não tivesse as aulas online, não sei o que, que tinha acontecido comigo, porque você ficar isolada, né, é, um tempão, é, num lugar que você não tem trabalho, Aí teve aquela bomba no Líbano também, né? Que destruiu tudo. A bomba no Porto. Então ali a gente já começou a perder trabalho, perdeu um monte de coisa, né? E e aí as aulas online foram assim a salvação, né? E aí eu fui me adaptando. Por isso que eu falo que eu aprendo com as meninas. Eu fui me adaptando e vendo a necessidade é, de como transformar isso em alguma coisa produtiva. E aí eu criei a minha aula, que é uma aula mensal de duas horas, e uma avaliação que eu faço. Eu faço uma avaliação, um questionário, que isso já existe nas grandes escolas árabes, você faz um questionário para entender o objetivo né da pessoa, porque no mundo árabe não tem iniciante, intermediário nem avançado. No mundo árabe é assim, tem talento, não tem talento. O que, que você quer fazer? Você quer fazer fitness, belly dance ou você quer dançar profissionalmente? Acabou, né? Então, o questionário me deixava entender o que a menina queria. Esse questionário antes eu criei essa ideia. Aí eu faço uma avaliação por vídeo, que as meninas me mandam vários vídeos durante esse mês. E, recentemente, criei o que? É o bate-papo, que é um complemento para a aula. Então, na verdade, as minhas aulas são um encontro por mês, quatro bate-papos, quatro domingos, esses bate-papos para tirar dúvidas, lá, 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 e elas mandam os vídeos, eu corrijo os vídeos, que é a análise que eu faço sobre cada uma, eu, eu trabalho cada uma particularmente nessa análise, e tem dado certo, graças a Deus, eu criei, né? Instintivamente, aí eu criei um, uma fórmula De como ajudar as pessoas mais rápido né? e, e foi maravilhoso Então é isso, as minhas aulas são resumidas aí É uma aula totalmente, 100% árabe Só que é, no idioma de quem eu estou ensinando né? Então se eu tenho um grupo em inglês, eu falo inglês é, outros idiomas, em árabe eu falo em árabe, português, português, então, assim, eu vou adaptando para as meninas no idioma delas, mas é 100% árabe, eu não mudo nada. Às vezes é bem chato, né, Ju? Porque tem um estudo muito profundo, eu pego muito no pé e tal, mas, assim, é o sistema que eu conheço, não posso passar uma coisa que eu não sei, né? Então, eu passo exatamente o que me passaram. Né? E eu continuo estudando também. By the way, eu estudo toda semana. Eu tenho aulas todas semanas ainda. Respondeu, Lu?
2: Ótimo, muito bom. Que bom que você conseguiu encontrar uma saída, né? Uma Nessa saída ou voz. uma porta de entrada para algo novo que está reverberando, eu... né? Eu acho que é uma
1: porta, sim. É uma porta. Para mim, foi. Então, lá vai eu
2: agora. <risos> então, eu tenho uma coisa que você falou, que uh, os brasileiros fazem muito, e eu acho que você acabou de citar isso, que aqui também, mas a única diferença, falando comparando um pouco, eu vou comparar, gente, brasileiro e americano, é que assim, aqui também elas fazem uma festa, o cara é egípcio, mas e daí? O que, que ele está te passando? E, mas é aquela história, né? É de lá. E... mas assim, a única diferença é que a brasileira como você falou, infelizmente, ainda não tem esse, eu acredito em mim mesma, né, no, 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 no que eu faço na minha dança, etc, etc a americana pega aquilo e já uh, isso quando eu não sai dando aula daqueles três passos também, né mas acontece aqui também, né, pelo menos eu já <risos> fiz mas eles, é, isso é uma coisa incomum né, acho que estamos falando da dança árabe mas olha só, uma eu tenho várias perguntas. Eu vou colocar... Essa transição, quando você falou Brasil-Líbano, né? Que eu sei que, com certeza, você foi uma... Foi, se não há, mas uma das nossas pioneiras. E, assim, é, é, como é que foi tudo isso? E, e quando você... Vamos, vamos colocar, assim... Quando você vestiu essa coroa, né? Sou a camélia do Líbano. Agora eu sou. Agora eu sei que eu sou. Eu sei que teve muita coisa por trás disso. Mas, assim, quando foi aquele momento... E, 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 assim, todos esses anos, os, os ups and downs, assim, num dos downs que você que te fortificou muito, assim, que, falou, que você falou assim, nossa, isso aqui serviu de experiência, não sei, no palco, nas aulas, na, não sei, na vida em si. Olha. Então, são duas perguntinhas, isso.
1: Foram tantas, é, assim, para resumir, né? Eu acho que a Ju já ouviu essa história várias vezes, mas eu vou resumir para vocês. Um, quando eu saí do Brasil, na verdade eu recebi um convite para ir para a África. Eu vou contar essa história rapidinho, que vocês vão achar que essa história, essa história está inclusive na minha biografia, né, Ju, que nós temos uma amiga aí em comum que está escrevendo essa biografia. Vai ser um audiobook, vai ser contando todos os podrão, todas as verdades, tudo, eu quero tudo, palavrão, tudo aí. O pessoal que desculpe a censura, mas vai vai tudo. Então, o que, que aconteceu? Quando eu saí do Brasil, eu dançava numa casa em São Paulo que se chamava Porta Aberta. Era a única casa em São Paulo que tinha show ao vivo, cantores libaneses. O dono era libanês, super chato. Só entrava VIPs lá. E eu dançava lá. Eu era menor, mas eu dançava lá. Meu pai me acompanhava, eu dançava. E aí, nessas de trazer, ele trazia cantores libaneses todo mês. Ele trouxe um, um cantor libanês e o cara me viu. Eu falei assim, menina, você tem que dançar no Líbano, né? Eu olhei, hahaha, ha, ha", dei risada. Aqui, né? Ficou ali. E aí ele ficou insistindo, não? Aí ele foi, tudo bem, conseguiu convencer meu pai para eu ir para África, para Abidjan, costa do Marfim, porque tinha um, um hotel com um restaurante libanês e eles queriam uma cara nova. Ali já foi minha primeira experiência ruim, mas, assim me deu uma força, né? Porque eu falei, ou eu vou, ou racha, né? Eu cheguei no Líbano, um, cheguei na África, e o dono do restaurante, quando foi me receber, me viu, e ficou olhando assim para mim e falou, quem é você? Eu falei, ué, eu sou a bailarina, né? Do Brasil, fulano que me mandou, tal, tá, o contrato tá aqui, tinha contrato, tinha tudo registrado. Aí ele falou assim, não, mas deve ter alguma coisa errada, eu tô esperando uma loira de 1,70m? Você parece uma criança. Eu posso até mandar uma foto para vocês verem como eu era fisicamente, assim. Realmente, parecia que eu tinha uns 14 anos. Enfim. Aí, a, na mesma hora que ele falou, já comecei a chorar, na hora, ali no aeroporto. Aí ele falou, bom, você está cansada, você vai para o hotel e depois a gente vê o que vai fazer. Nessa mesma noite... Uh, a tia dele tinha vivido no Brasil, era uma senhora libanesa, mas tinha vivido no Brasil. Ela foi lá me conhecer. E daí ela conversou comigo, aquele português, né? E aí ela falou para o dono do restaurante, falou assim: escuta, se o fulano mandou ela, é porque ela deve ter alguma, alguma coisa especial. Pelo menos deixar a menina dançar para você ver, põe ela numa noite. Não é possível que você vai mandar a menina, você nem vai ver ela dançar. Aí ele, ah, tá, tá bom. Então vamos dar um jeito nela, maquiagem, faz o cabelo. Aí fizeram aquele meu cabelo, sabe? Tipo, farra falsa, aquele cabelão assim. É... Viram minhas roupas. Porque o libanês naquela época, até hoje, né? Era muito assim, né? Bom, me colocaram no palco. O que aconteceu? Não me perguntem por quê. O pessoal enlouqueceu, era grito, era todo mundo batendo palma, e o dono ficou assim, né? Aí ele falou assim, gente, mas ela parece árabe, ela não parece brasileira, lá, lá. Aí ele falou assim, olha, não, você fica, nós vamos dar um jeito em você. Porque você parece, né? Não, não tem, assim, uma coisa de, de arte, né? Eu tinha dois cinturões que eu trocava saias. Né? Eu punha saia de outras cores para mudar. E aí ele falou, não, eu vou comprar umas roupas para você e você vai pagando um pouquinho. Comprou um, um guarda-roupa para mim enorme... E era para eu ficar três meses. Eu fiquei sete meses. Aí, nesses sete meses, ele falou, olha, tem um, um empresário famoso no Líbano que está precisando de bailarinas, eu conheço ele. Por que, que você não pega a passagem e vai até o Líbano conhecer esse empresário? Ó, segunda, segunda vez, hein? Fui até o Líbano, gastei os tufos, porque eu gastei do meu dinheiro para ir até lá. Cheguei para ver o empresário que é o Toroso, não sei se vocês conhecem, o Mr. Toroso, que é um cara super famoso no mundo árabe. Gente, para vocês terem ideia, ele olhou da porta assim, ó. Sabe quando olha assim da porta? Manda embora, manda embora, manda embora, não quero nem ver. Aí o secretário falou assim: Se eu nem vai conhecer a menina, ela veio da África para conhecer o senhor. Eu falei assim: não, 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 não gostei. Pode mandar embora. Não, não é o perfil que a gente está procurando. Pode mandar embora. Eu nem conheci o cara da porta, ele me mandou embora. Fui para o hotel, estou resumindo tudo, tá? Fui para o hotel onde eu estava. Falei assim, bom, eu vou ficar aqui uma noite, né? Eu vou embora. Nessa tarde, como o porteiro sabia que eu era brasileira, todo mundo sabia, né? Líbano, né? Desta tamanho. Ai, ah, uma brasileira ali tal, bailarina brasileira tal. Aí, batem uma pessoa, bate na minha porta, né? Abre a porta, era um cara brasileiro. Oi, você é brasileira? Eu falei sou. Ele falou assim, eu também sou brasileiro. Meu nome é Marcelo, tal. Eu falei ah, que legal, Marcelo, tudo bem? Ele falou, tudo bem que você veio fazer? Contei a história, né? Foi poxa, mas que triste. Eu vim para cá para dançar lambada com uma bailarina árabe famosa. Eu falei está brincando? Ele falou não. Eu danço lambada com ela. Eu danço tango. Ela faz um show ocidental e um show oriental. E a gente até tá aprendendo o que umas coisas, eu falei, nossa, que legal, né, ele falou, você quer assistir o show? Eu falei, quero, mas eu não, não vou gastar, né, um lugar, ele falou, é, um lugar chiquérrimo, jantar é carésimo, é 100 dólares por pessoa, eu falei assim, não, tô fora, não vou, ele falou, não, não, você vai comigo, eu vou te levar, tal, fui para lá, assisti o show, quando eu entrei naquele lugar eu vi aquele lugar, um teatro gigante, aquelas mesas, assim, parecia, não sei se vocês já viram o Moulin Rouge, sabe? Aquele palco alto, aquelas mesas em falei, Gente, parece que eu tô num outro lugar. Eu nunca tinha visto um lugar daquele jeito. Fiquei toda arrepiada, fiquei ali sentadinha, né? Ele falou, Ó, você senta aí e fica assistindo o show, depois a gente vai embora junto. Falei, beleza, né? Brasileiro faz amizade rápido, tá? Aí o dono passou e me viu. Tudo bem, tudo bem. Ficou ali, né? Aí eu agradeci ele, assisti o show, falei: "Nossa, que sonho". Conheci a bailarina, era uma bailarina muito famosa no Líbano, chamava Dani Bustros. E aí conheci e tal. E daí, no outro dia eu peguei minhas coisas, fui embora, trocamos telefone, ele falou: eu falei, "Olha, esse é o lugar onde eu tô. Eu vou ficar lá mais uma semana e vou voltar para o Brasil, né? Já deu para mim, pelo menos eu conheci o Líbano, eu vim para cá e tal. Quando eu chego lá no outro dia, eu recebo uma ligação. Olha, tem um tal de Marcelo querendo falar com você aqui. Eu falei, tudo bem. Aí atendi. Oi, Marcelo, tudo bem? Dá para você voltar agora? Eu falei assim, o quê? Você está louco? Eu falei, eu estava aí ontem. Eu falei, como assim? Não, o dono está pagando a passagem. Ele falou para você vir que vai ter um teste, porque a Dani Bustros vai para Espanha e nós precisamos de uma substituta para ela. Eu falei, ah, olha bem para mim. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou perder de novo. Você não vai gastar nada, você só vai vir para cá, você vai ficar lá no hotel de graça, vai comer de graça, ele vai pagar a passagem. Ele falou que ele quer que você venha. Aí falei com o dono do restaurante, ele falou, olha, aqui já acabou. Ou você vai para lá tentar, ou você vai embora para o Brasil. Aí falei com minha mãe, não, vou, vou lá tentar, né? Mais uma cara de pau, eu vou lá, né? Aí fui. E aí, meninas, resumindo... De 14 meninas, eu fiquei entre as oito, depois eu fiquei entre as seis, depois eu fiquei entre as quatro, depois entre as duas, e daí eu passei em todos os testes, porque eu parecia árabe. É, eles sentiram ali uma. Como eu não sabia muito, eles queriam uma pessoa crua para eles poderem moldar, uma pessoa que não tinha vícios, né? E quem eram as pessoas que estavam escolhendo? Caracala. E eu não tinha ideia de quem era Caracala. E, na hora que eu vim, ainda falei pro Marcio, eu falei para o Marcelo, gente, quem que é esses velhos? Esses velhos olhando. Aí ele, pelo amor de Deus, não fala isso, não sabe quem é. Eu falei assim, eu não, não sei quem é. Ele falou assim, nossa, mas os caras esquisitos, tudo velho ali sentado, né? E eram justamente Caracala. Por isso que eu falo da inocência. Se eu soubesse hoje, vocês acham que ia ter coragem de aparecer lá? Mas nunca. Então, assim, a minha história é o exemplo vivo de que é, não desistir número um, persistir Eu não tinha confiança em mim, né? Não posso dizer para vocês, ah, eu achava que eu era... Não, eu não tinha nada disso. Mas é estar no lugar certo, na hora certa, como alguém escreveu aí, Maktub, predestinado, né? Então, a minha história... Tem muito mais histórias, né? Que vocês nem imaginam, assim, histórias bem cabulosas também, mas esse foi o meu início resumido para vocês. Então, é, a minha história de vida, por isso que eu estou escrevendo a biografia, porque eu quero ajudar mais pessoas, né, a, a ter essa, essa garra. Eu sempre a dança para mim foi prioridade, né? Eu sempre contei essa história. Enquanto as meninas saíam para namorar, para beber, para fazer sei lá o que, para fazer outras coisas, o meu negócio era dançar. Ah, você vai fazer... Não, eu vou dançar. Ah, você não quer sair, não? Eu vou descansar porque eu, eu quero dançar amanhã. A dança sempre foi prioridade na minha vida, né? Então, as pessoas não têm hoje isso. Não têm essa esse foco. Eles me escolheram um dos motivos foi por isso, porque eu dançava oito horas por dia de treino. Não tinha o que eles não falassem para mim, que eu falo assim, eu não sei, mas eu vou fazer. Eu não tenho balé, mas eu vou conseguir. A minha perna não abre, mas ela vai abrir. Você entendeu? Então, é, eu acho que é isso. As pessoas não têm esse foco hoje em dia. Né? Não estou falando de meninas que trabalham, têm filho, têm isso, têm aquilo. Estou falando de meninas assim, que estão dançando, tá no mundo árabe, sei lá quantos anos, não fala árabe. Não sabe fazer uma dança folclórica. Se você falar para ela, escuta. Como que é a dança sudanesa? Dança o quê? não tem interesse, eu aonde, o buraco que eu me enfiava, eu já ia perguntando. Como é que faz isso? Por que que você fez isso? Por que que você come assim? Por que que você fala assim? O que que é essa maquiagem no teu rosto? Por que que você se veste assim? Eu era pentelha, mas eu aprendia. Né? Então, hoje, eu acho que é isso, Emília. As meninas não têm esse foco. Uh, elas não sabem o que elas querem. Eu acho que é isso. Entendeu? E sem isso você não chega a lugar nenhum. Né? Então, essa é a minha história, meninas. Eu acho que eu contei assim resumidamente. Tem muito mais, a gente pode fazer vários bate-papos falando de babados também. É contar
0: os babados, né? Imagina <risos> você tem babado, gente. Para começar que a Camila foi. Imagina você ter que substituir, entrar depois da Dani Bustros. Aquele quadril dela. A hora que você falou, eu quase caí aqui, porque essa eu não sabia. Você vê como tem coisa ainda, hein, pra sair daí. Tem coisa. Tem
1: pior. Tem um dia que tocou o telefone no Egito, eu tava no Samira Mis, já tava fazendo meu show, aí tocou o telefone, eu falei assim, ó, oh, dá pra você fazer uma substituição no Xeroa toda? Eu tava no Samira Mis, no Xeroa. Eu falei assim, lógico que eu vou, né? Eu falei assim, é, é, aí o cara falou assim, ó, leva a banda, leva tudo, faz um show normal que você faz, um no ah, beleza, já tava dançando lá, já tava, né, experiente, um pouco mais experiente. Quando eu chego lá, quem que eu fui substituir? Pensa.
0: É isso mesmo, meus amores, vamos deixá-los aí pendurados até o episódio 2. Mas corre lá, porque ele tá babado.